0: Je luistert naar een podcast van Jeugdbescherming Rotterdam-Rijnmond. Deze podcast gaat over samenwerking met jongeren. Een goede samenwerking zorgt er voor een groot deel voor dat de hulpverlening werkt. Maar hoe kom je tot een goede samenwerking? Wat werkt nou goed en wat werkt minder? Hoe tevreden zijn onze jongeren eigenlijk? En wat kan Jeugdbescherming doen om de samenwerking te verbeteren? Hierover gaan jeugdbeschermer Lisa en jongere Gabriel met elkaar in gesprek. Zou je zo jezelf kunnen vertellen?
1: Ik uh, ben Gabor Goms-Barros, 21 jaar. Ik uh, woon in Rotterdam. Uh, en ik ben uh, lid van de Jongeraad van Jeugdbescherming Rotterdam-Rijmond. Uh, en daarnaast doe ik nog uh, in mijn vrije tijd... Een, uh, een studie bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit. En ook nog uh, wat Netflixen. Hoe, hoe stel je eigenlijk voor aan, aan een jongere of een kind? Als jij daar komt voor het eerst in een gezin?
0: Ja, hoe, hoe ik me voorstel is wie, wie ik ben... En dat ik hier werk en ook wel een stukje achtergrond. Dus um, hoe lang ik er werk en ja, wat ik ervoor heb gedaan. Ik merk wel dat ze dat uh, fijn vinden om te weten. En naarmate ik langer met het gezin omga, um, ja, dan voel ik ook een beetje aan van... wat kan ik wel met ze delen, wat kan ik niet met ze delen. En ik, ik merk wel dat kinderen of gezinnen soms wel meer willen weten. Ook kinderen die dan vaak vragen, maar heb je dan zelf ook een kind? Dus uh, ja, ik vind het wel belangrijk om... om mezelf ook wel als persoon uh, ja ook wel een stukje kwetsbaar op te stellen daarin en open te zijn dan kan ik me voorstellen dat je ook wel graag wil weten wie je tegenover je hebt
1: ja, ja.
0: toen uh, jij met uh, jeugdbescherming uh, in aanraking kwam kan jij iets vertellen over uh, een positieve ervaring die je hebt gehad uh. of zijn het veelal negatieve ervaringen ik zie een glimlach op je gezicht
1: uh. Nou, het zijn veel heel neutrale ervaringen en negatieve ervaringen. Uh, ik heb wel jeugdbeschermers... Ik, ik heb 10.000 vrienden jeugdbeschermers gehad... dus ik moet het gewoon even uh, terugdenken. Maar er zijn wel jeugdbeschermers die wel hele goede, ja, ja, heel goed in werk hebben gedaan. Uh, die ik ook heel fijn vond. Uh, als ik eraan terugdenk... is het gek dat ze eigenlijk niet voor hebben bedankt... maar dat ik gewoon vanuit ging dat het gewoon hun baan is. Het is ook hun baan, maar uh, dat je dat ook met je hart doet... Uh, is niet altijd vanzelfsprekend. Dat is wel ja, gek om even over na te denken.
0: Ja. Dus ik hoor eigenlijk terug van... ja, ik heb neutrale ervaringen en negatieve ervaringen.
1: Ja. Dat is eigenlijk wat ik terug hoor.
0: En hoe denk je dan dat um, ja, kinderen en jongeren... die nu met jeugdbescherming te maken hebben... Um, ja, naar, naar, naar ons werk kijken of naar ons als
1: jeugdbeschermers kijken? Uh, ja, heel wisselend. Uh, het ligt ook aan of je een klik hebt met de persoon... Uh, wat voor, of die persoon zijn werk doet met, uh, met echt zijn hart. Uh, en voor, zo, voor de ene jongere ren je wat harder dan voor de andere jongere. Uh, dus ik denk dat het heel verschillend is uh, hoe, jeugdbeschermer, uh, hoe, hoe jongeren jeugdbeschermers je ervaren.
0: En wat is er volgens jou nodig om die klik te krijgen met de jeugdbeschermer?
1: Zoals uh, je net ook zei, de openheid. Als iemand vraagt, heb jij kinderen... Uh, is het leuk om te zeggen... ja, ik heb kinderen en ze uh, zijn zo oud, zo oud. Uh, het zou heel raar zijn als je zegt... nou, dat, dat wil ik liever niet vertellen. Terwijl dat eigenlijk voor iedereen een keuze is... maar dat zorgt er ook voor dat er wat afstand uh, ontstaat... tussen jou en de, en de jongeren of het kind.
0: Ja, precies. Want ik wil dan jou vragen... Van, ja, waarom is dat dan zo belangrijk voor jou om te weten?
1: Omdat om ja, om, om eigenlijk met één muisklik... kunnen jullie ons hele dossier bekijken. Je weet uh, waar ik heb gewoond... Uh, eigenlijk alle informatie uh, die anderen meestal niet van me weten... die weten de jeugdbeschermer wel. En zou het ook leuk zijn om ook iets te weten van, uh, van, van de Jeugdbeschermer zelf. En uh, zo'n vraag als uh, waar woon je, welke straat, welk huisnummer... dat snap ik dat je dat niet vertelt. Of dat moet je gewoon niet vertellen. Maar een vraag zoals heb je kinderen of heb je huisdieren... of wat is je lievelingsserie? Dat zijn leuke of grappige weetjes om, uh, om wel te kunnen vertellen.
0: Ja, dus ik hoor van jou eigenlijk terug. Van, het zou mij wel helpen in de samenwerking als ik ook iets van de jeugdbeschermen weet, ja. die, uh, die mij begeleidt.
1: Hoe ervaar je eigenlijk uh, jouw samenwerking met de jongeren die jij uh, ja, begeleidt of uh, jeugdbeschermt?
0: <laughs> ja, ik ervaar mijn samenwerking met jongeren heel positief en met kinderen. Um, wat ik daarvoor doe, is veel tijd en energie insteken om het contact op te bouwen. Uh, ik bel ze veel of uh, nu ook via video bellen. Of ik ga vaak langs. Ik heb eigenlijk iedere week wel contact uh, met mijn jongeren. En wat ik dan ook merk is dat ze mij dan ook gaan terugbellen... Um, om iets te vertellen. Uh, hè, dat, dat kan iets minder leuk zijn. Bijvoorbeeld over het contact met een ouder wat minder goed is verlopen. Maar het kunnen ook leuke dingen zijn. als ja, Ik heb een taart gebakken of, uh, of zoiets. Oh, ik heb een leuk. feestje. Dus ja, wat ik doe is echt veel tijd... Uh, Steken in contact met, uh, met kinderen. Zeker in het begin om ook dat vertrouwen gewoon goed te krijgen. Of, of ook een uitstapje te maken. Ik heb, wel eens, uh, ik heb wel eens met een jongere naar de Efteling geweest. Of uh, een keer gaan lunchen. <laughs> dat soort dingen. Ja, weet je, ik vind het wel belangrijk. Want wij, be wij beslissen wel voor een heel groot deel over hun leven. En um, ja, denk ik denk wel belangrijk is dat je dan ook dat kind goed kent. En uh, weet wat er in hem of haar omgaat. Uh, om daarin ook gewoon de beste keuze te maken. En niet alleen maar er te zijn op het moment dat het niet goed gaat. Dat vind ik ook ja, heel belangrijk. Ja. Maar om er ook te zijn op de momenten dat het, uh, dat het wel goed gaat.
1: In mijn ervaring kwam weer bescherm altijd langs... wanneer er of een bespreking was of als er iets uh, misging.
0: Ja, precies. En daarom zeg ik ook van... ik heb iedere week wel een belmoment, ook met die kinderen. Um, soms, of soms is er dan ook even niks te bespreken. Maar dan is dat het. Maar oké, okay, dan hebben we elkaar toch even gesproken. Nou ja, misschien volgende week is er wel iets wat moeten bespreken. Maar dat je toch ook even laat weten van... ja, ik ben er gewoon als nodig is. Oh, dat is wel fijn. Ja, dat is wat ik doe. Ik uh, hoorde net in jouw verhaal... dat je een studie bestuurskunde doet. En de vraag die eigenlijk als eerder van mij omhoog kwam is... oké, okay, stel je bent bestuurder van jeugdbescherming rotterdam Rijmond. Wat zou je dan anders doen?
1: Uh... Wat zou ik anders doen? Uh, ja, ja, ja. Als ik ongelimiteerde uh, ja, geldbronnen had... en uh, alles geweldig zou zijn... dus in de perfecte wereld... Uh, zou ik ervoor zorgen dat uh, jeugdbeschermers... Ja, een wat kleiner caseload hebben. Zodat we wat meer aandacht kunnen besteden aan de jongeren. Uh, ik denk dat het goed is als jeugdbeschermers... Uh, de tijd die ze voor jongeren moeten besteden, dat ze die ook hebben. Uh, ik denk dat de jeugdbeschermers vast jeugdbeschermers zijn die denken: Deze jongen heeft wat extra tijd nodig, maar ik heb gewoon. Ik, ik heb de, de uren in de dag zijn gewoon niet genoeg. Uh, dat zou ik veranderen. Dus uh, ik zou het wat aantrekkelijker maken ook om jeugdbeschermer te worden. Uh, iedereen een, een leuke Kia of zo. <laughs> nee. uh, en uh, wat ik nog meer zou doen, is wat meer inzetten op de, de klik tussen jongeren en jeugdbeschermer. Uh, inderdaad dat het hele belangrijk is. Uh, als je geen klik hebt met jeugdbeschermer... dan, ja, dan kan iemand wel zijn werk doen... maar dan kan hij dat niet heel erg optimaal doen... of uh, de belangen van de jongeren vertegenwoordigen. Uh, dat zou ik doen.
0: En stel, jij bent jeugdbeschermer... en jij komt binnen bij een gezin. Wat zou dan typisch Gabriel zijn... Uh, om te werken aan die klik?
1: Ik ben altijd van de, van de humor... Uh, op het moment dat het echt zwaar wordt. Dus ik zou... Uh, ik zou het wel serieus houden, maar ook wel proberen om, uh, om, om het luchtig en uh, humoristisch te houden. Uh, maar ik zou ook goed, goed luisteren naar het kind. Uh, misschien het kind apart nemen, een rondje lopen, een ijsje halen. Uh, het is ook belangrijk om met het kind het, het kind als een onderdeel te zien van het gezin, maar het kind staat ook los van het gezin. Uh, het is gewoon een individu. En, uh, ja. Dus daar ook heel veel tijd aan besteden. En ook uh, de wens van de ouders. En de band tussen ouders en, en kind uh, zoveel mogelijk ondersteunen, uh, intact houden. Uh, ja, dat, dat zou ik doen.
0: Wat ik lastig vind in het werk als jeugdbeschermer is. Uh, het gaat vaak over dingen die niet goed gaan. En cliënten ervaren dat is dus van ja, je bespreekt altijd het negatieve. En ik weet dat ik ook vaak de dingen bespreek die goed gaan. Alleen de cliënten die horen alleen maar de dingen die niet goed gaan. En die hebben zoiets van ja. Het gaat altijd over hetgeen wat niet goed gaat. Mm -hmm. Um, ja, welke tips zou je mij dan geven om de cliënten toch het gevoel te geven... dat ik ook de dingen uh, zie die wel goed gaan? Um, hmm. En hem minder het gevoel te geven dat het altijd maar over dingen gaat die niet goed gaan.
1: Ik denk dat je daarvoor een hele betrokken beschermd moet zijn. Uh, je moet weten dat als er iets positiefs gebeurt in het leven van de jongeren... Uh, dat je dat kan benoemen van... hé, hey, ik hoorde dat je een goed cijfer hebt gehaald voor je toets... Uh, dat heeft uh, heb je ouders verteld of heeft de begeleiding verteld. Uh, wat goed dat je dat hebt gedaan. Uh, of e even een kaartje sturen voor zomaar. Dat zou ook wel leuk zijn. Van, uh, ik, ik denk nog wel aan je. Ook heb ik niet. Hebben we elkaar best wel lang niet gesproken. Uh, probeer. Het, het zit voornamelijk in die kleine dingetjes. Uh, het hoeft niet altijd te zijn dat je naar de Efteling gaat met de je jeugdbeschermer. Wat ik wel hartstikke leuk had gevonden. <laughs> maar vooral in die kleine dingetjes van. Uh, uh, Probeer ze ook wat, wat, wat meer aandacht te geven en de goede dingen te benoemen. Daardoor zien jongeren ook, uh, ja, wat, zullen ze inzien dat, het, dat je er niet alleen bent voor de negatieve dingen. Uh, maar ja, dat is ook onderdeel van je, van je, van je baan. Uh, dat je beslissingen moet nemen die jongeren niet altijd leuk gaan vinden. Uh, en daar moet gewoon een, een goede balans in zitten, denk ik.
0: Ja, dus je zegt van eigenlijk is het gewoon heel belangrijk om te, weet, om te laten weten dat je aan ze denkt. Ook al heb je misschien even uh, ja, een tijdje niet gesproken. Het is toch om, uh, hè, toch om te laten weten dat je, ja, dat je nog wel met ze bezig bent.
1: Ja, maar heb je ook dat, uh, dat, dat je op vrijdag extra druk hebt als jongeren op, uh, op verlof willen?
0: <laughs> Vrijdagmiddag. Nou, op zich valt het wel mee. Maar het um, belangrijk is om gewoon... Bij de voordeur goede afspraken erover te maken. En dan voorkom je dat iedereen op vrijdagmiddag uh, gaat bellen.
1: Oké. Okay, okay. uh, ik had nog, nog één vervolgvraag. Uh, uh, hoe zorg je ervoor dat je goed bereikbaar bent voor jongeren? Want wat ik heel erg vervelend vond is dat als uh, mijn vrouw ineens op vakantie was. Of, uh, of het jeugdbescherm ineens op vakantie was. Of uh, dagen niet bereikbaar was terwijl ik wel belde, maar ze niet terugbelde. Uh, hoe zorg jij ervoor dat jij bereikbaar blijft?
0: Ja, ik hoor dat heel vaak terug en ik moet eerlijk zeggen, dat verbaast me echt. Dat verbaast me echt enorm. Um, volgens mij is het een kleine moeite om je voicemail in te spreken. Of om te laten weten wanneer je wel en niet bent. Um, ja, uh, maar Ik heb gewoon een voicemail in gesproken, dus die kan je altijd inspreken. Ik spreek altijd af met het gezin dat als ik niet opneem, ze mijn voicemail kunnen inspreken. En ik ze dan uh, eigenlijk dezelfde dag of de volgende dag probeer terug te bellen. Um, we hebben ook wel WhatsApp. En er staat in mijn WhatsApp-naam welke dag ik werk. Um, dus eigenlijk bij een kennismaking maak ik daar altijd goede afspraken over. van hoe kan ik jullie bereiken en hoe kunnen jullie mij bereiken. En als ik op vakantie ga, dan zet ik ook in mijn e-mail mijn automatische antwoord aan. Okay. Dus um, ja, ik, ik voorzie daar eigenlijk geen, geen problemen in. Maar het is wel iets wat ik heel vaak terughoor. Wat me eigenlijk verbaast.
1: Ja, nou, dat, dat is ook een hele goede. of een hele belangrijke voorwaarde, management gezin of, of jongeren of kinderen samenwerkt... als je duidelijk bent over uh, bereikbaarheid... of wanneer je even niet bereikbaar bent.
0: Ja, precies. En dat is ook wel wat ik belangrijk vind in het werk. van um, Wat zou je zelf fijn vinden? Ik zou het ook fijn vinden als ik van iemand weet wat ik kan verwachten. Dus voor een ander is het ook fijn dat ze weten wat ze kunnen verwachten. Dus ik denk dat dat ook belangrijk is om ja, mee te nemen in je werk. van ja Hoe zou je zelf behandeld willen worden? En dat je zo ook de ander behandelt. Ik zeg altijd, doe wat je zegt en zeg wat je doet.
1: Ja, ja. Oh, ja, dat vind ik ook een, een, een hele belangrijke. Uh, wat zijn dingen die voor jou uniek zijn, die je meeneemt uh, in je werk als jeugdbeschermer?
0: Ja, toen ik, toen ik net begon uh, uh, met werken bij uh, toen nog Bureau Jeugdzorg, toen, uh, ja, toen kwam ik echt in een hele nieuwe wereld. Ik uh, ben zelf uh, opgegroeid in een klein dorpje. Um, ja, mijn ouders waren gewoon... Gelukkig met elkaar en met mij en mijn broertje. En we waren echt gewoon een heel leuk standaard gezin... met een hond, huis, tuintje. Um, niet zoveel meegemaakt. Dus ja, toen kwam ik opeens in de grote stad, in Rotterdam. Um, ja, met gezinnen die wel heel veel hadden meegemaakt. Dus ik kwam echt wel van, ja, van heel ver van... Oh, wow, oké, okay, dit, dit gebeurt er dus allemaal. Um, en als ik dan op huisbezoek ging... Ik dacht dag van, wow, er staat alleen een bank... Mensen leven gewoon zo. Ja, ik moest daar echt uh, heel erg in groeien. En um, ja, ik ben mezelf daardoor ook wel open gaan stellen. Meer open gaan stellen voor, voor andere culturen. En, en ja, ander soort, ja, mensen die gewoon anders leven. Um, ja, wat ik er wel echt meeneem... Um, vanuit mijn eigen opvoeding... is wel openheid en eerlijkheid. Dat zijn er wel echt zeg maar kernwoorden... Die ik heel erg heb meegekregen vanuit huis. En dat is zoals ik nu ook nog steeds werk. Ik had laatst een, uh, vandaag nog trouwens een cliënt. En die zei tegen mij van, uh, ja wil je dan niet zeggen dat ik dan dinsdag ook bij het gesprek ben? Want dan ben ik bang dat hij niet komt. Toen zei ik, nee dat doe ik niet. Want dat is niet mijn manier van werken. Mijn manier van werken is gewoon met openheid en eerlijkheid. Dat zou ik ook richting jou doen. Toen zei ze, oké okay, ja dan, ja dat snap ik wel. Dus dat is wel heel erg wat ik meeneem nog vanuit mijn eigen opvoeding. En Eigenlijk tot op de dag van vandaag gewoon nog steeds uh, uitvoeren en toepas.
1: Ik ja, denk dat dat voor jongeren ook hele belangrijke eigenschappen zijn. Uh, als je dat als je op een schermer, uh, goed kan doen. Uh, of als je die eigenschappen meeneemt. Uh...
0: Ja weet je, en als je gewoon open bent. dan hoef je ook nooit zeg maar na te denken. Want als je denkt van oh had ik dit of dat gezegd. Nee, het is gewoon zoals het is. En ja, misschien ook een beetje Rotterdamse mentaliteit gewoon van. Ja, <laughs> dit is het. Ja,
1: ja, oké.
0: Okay. Lekker recht voor zijn raap. Precies. Eerlijkheid, openheid.
1: Je <laughs> ziet uit het wat, Ja, ik, ah.
0: ik bedacht me nog even iets. Wat is voor jou een belangrijke? Wat zijn voor jou belangrijke normen en waarden die je misschien vanuit vroeger maar nu nog steeds uh, belangrijk vindt?
1: Uh. Ik denk ook de dingen die je, die je aangeeft, uh, dat je cultuursensitief bent... dat je rekening houdt met, uh, met, met andermans cultuur en andermans gewoontes. Uh, Geloofsovertuiging vind ik trouwens ook
0: wel belangrijk. Hè? Ja,
1: ook uh, een hele belangrijke. Uh, en dat zijn dingen die eigenlijk onderdeel zijn van de persoon. Uh, dus om mensen daarop uh, af te rekenen, uh, dat zou een hele slecht, slecht iets zijn voor je programmer. Daarnaast vind ik eerlijkheid en duidelijkheid ook heel belangrijk... Uh, ja, eerlijkheid denk ik. Iedereen vindt het fijn als, als iemand eerlijk tegen ze is. Uh, en duidelijkheid ook. Uh, en dan dat het goed is als jeugdbeschermers ook heel duidelijk zijn tegen klanten Van dit is wat ik ga doen. Uh, dit zijn de overwegingen die ik heb gemaakt. Dit is wat ik met de baasteam heb besproken. Uh, en op die manier uitleggen hoe ze tot beslissingen komen. Of uh, hoe ze overwegingen hebben gemaakt. Uh, want vertellen, dit is wat we hebben besproken... en dit is wat eruit gekomen is... Um, is niet zo bevredigend voor jongeren. Of die, dat is niet zo heel fijn om... het zou fijn zijn om dan daar uit te leggen wat je hebt meegenomen. Uh, dat je wat jongeren hebben gezegd ook daadwerkelijk uh, hebt meegenomen... en ingebracht tijdens een bespreking. Uh, en op die manier goed naar jongeren hebt geluisterd. Dus dat duidelijkheid uh, vind ik heel belangrijk.
0: Ja, nou ja, dat is even mooi. En wat ik ook altijd wel meeneem is... Ongeacht met wat voor soort mensen we te maken hebben, of ze nou persoonlijke problematiek hebben, of psychische problematiek. Ik ben er echt van overtuigd dat iedere ouder um, het beste voor heeft met hun kind. En dat is altijd wel wat ik probeer mee te nemen is van, ja, ik weet zeker dat een ouder ook oprecht van zijn of haar kind houdt en het beste wil. Dus daarin probeer ik ook, uh, ja, toch wel ook een beetje die samenwerking te zoeken van, weet je, we willen allebei het beste voor hem of haar. Um, ja, dat, dat vooral wel. Wow.
1: Uh, wat, wat ik daarin ook heel belangrijk vind, is dat de, de band tussen ouders en kind uh, ja, intact blijft. Uh, omdat, als jeugdbeschermer, ben je er eigenlijk tot, tot, tot iemands 18 of eigenlijk daarvoor al. Uh, maar dat kind moet de rest van zijn leven nog omgaan met zijn ouders. Uh, ook al ligt het perspectief van de jongeren niet om terug te gaan naar huis, moet je er als jeugdbeschermer wel goed voor zorgen dat jongeren goed contact blijven onderhouden met hun ouders. Uh, en dat was een uh, goede tip die ik eigenlijk nog wel meegeven aan de jeugdbeschermers. Ja, dat vind ik een heel, heel belangrijke.
0: Ja, lijkt me een hele goede. En dat is ook vaak wat ik als jeugdbeschermer ook aangeef bij gezinnen. Hè? We noemen dat dan uh, met een duurwoord passant. Wij zijn er tijdelijk, maar we gaan ook weer. Uh, en jullie zullen de rest van jullie leven verder met elkaar moeten. Maar hoe heb jij dat eigenlijk ervaren toen je 18 werd?
1: Uh, nou, voordat ik 18 werd, kreeg ik een, een nieuwe voogd. Uh, dus dat was niet zo heel makkelijk om... Uh... En het was eigenlijk, we uh, spraken af... Uh, dat er eigenlijk niet heel veel inhoudelijk nog nodig was. Uh, maar dat ik voor praktische dingen, als ik er nodig had... Uh, dat ik er altijd kon bereiken. Uh, maar als er wel iets inhoudelijk nodig was... dat ik er altijd ook daarvoor kon bereiken. Uh, dus voor mij de overgang van jeugdbeschermer naar geen jeugdbeschermer... Uh, ging niet zo heel uh, stroef. Het ging best wel soepel. Was was niet heel groot, zeg je. Nee. En toen je
0: 18 was... ja heb je als jeugdbescherming gemist dat je dacht van oh zal op dit moment in mijn leven hadden ze het nog moeten zijn uh,
1: ja wat ik toch wel merk is aan de ene kant uh, al heb ik het niet altijd goed goede ervaring gehad met jeugdbeschermers of vond ik niet altijd heel fijn maar er is toch wel iemand die wel voor je strijden en ervoor zorgen dat, uh, dat ja dat ze hebben ook meestal soms meestal wel het beste voor je en uh, die zullen ook tegenover begeleiding of op uh, instanties uh, ...jouw uh, belang vertegenwoordigen. En dat heb ik zelf gemist ...op het moment dat ik op begeleidwoners had. En uh, ja, toen was je al 18. Uh, ja, dan sta je eigenlijk zelf tegenover... Uh, de jeugd op, instantie. En uh, daar heb je niet iemand... ...waarmee je nog even kan sparren... ...of die uh, je ja, kan, kan daar, daarin kan helpen. Uh, dus dat vond ik toen wel lastig. Uh, het is dat ik heel mondig ben... En ...dat ik het zelf ook wel... Uh, uh, ...goed op kon pakken... Maar ik kan me voorstellen dat jongeren die wat minder mondig zijn, uh, daar een probleem raken. Het zou wel fijn zijn als, je als uh, jeugdbeschermer. misschien wat jij ook doet, uh, niet doordat iemand 26 is, want dat is wel heel, <laughs> heel ver in de toekomst, maar dat je uh, misschien een half jaar daarna nog even een appje stuurt van, hé, hey, uh, gaat alles goed? Uh, is er nog iets wat ik voor je kan doen? Uh, uh, heb je nog ergens hulp bij nodig? Uh, of...
0: Ja, maar zeker als je al zo lang met elkaar, zeg maar... Uh, als je elkaar al best wel lang kent, soms kan dat echt al jaren zijn. Nou, dat, dat weet je zelf ook. Als je soms sommige... Ik heb wel eens gehoord, van een jeugdbeschermer... die heeft echt van 0 tot 18 soms dezelfde kinderen gehad. Dus dat is natuurlijk wel heel bijzonder. Want je, je maakt zo'n groot deel van het leven van een kind mee. Bestaat dat? Ja, dat bestaat. Ja, soms als kinderen geboren worden... en um, ja, ouders die worden gelijk uit gezag gezet... dan ligt de voogdij gewoon... Hey, de, van 0 tot 18 dat, dat bij snap, de jeugdbescherming. Dat
1: snap ik, maar ik bedoel meer van... zijn er echt mensen die dat... Die 18 0, jaar daar
0: werken? Ja. ja, zijn er niet veel. <laughs> maar ze zijn er wel. Ja, ik heb het wel eens meegemaakt. Ja, niet zelf als beschermen, maar een collega van mij... die echt van 0 tot 18 hetzelfde kind had. En toch wel heel bijzonder. Maar of het nou van 0 tot 18 is ja. of van 15 tot 18... Ja, drie jaar kan soms ook al... als je drie jaar echt intensief met elkaar samenwerkt... ja, op een gegeven moment krijg je ook een soort van band. Ik ben ook wel eens uitgenodigd op verjaardag van kinderen. Weet je, dat ik echt dacht van... ja, ik hoor inderdaad bij hun leven. Um, maar hun zijn eigenlijk voor mij werk. Dat is best wel gek, die verhouding. Ja. Maar ik ben echt onderdeel van hun leven geworden. Dus ja, dat is ook wel belangrijk om je daar bewust van te zijn.
1: Dat is wel heel raar als je, even, als je dat zo bekijkt.
0: Ja, toch? Ja, vind ik ook. Ja, want ik ben dagelijks in hun leven in principe... Maar hun zijn niet dagelijks in, ja, in mijn leven, het is mijn werk. Maar tegelijkertijd, ja, dat is ook wel waarom ik dit werk doe. Ik zie het niet 100% als werk. Tuurlijk, het is werk. Maar ik doe het ook echt omdat, ja, met passie, en omdat dit is wat ik wil. Ik wil gewoon, ja, met kinderen en met ouders aan de slag om te kijken van... hoe kunnen we de situatie verbeteren?
1: En ik denk dat dat juist een hele goede jeugdbescherming maakt. Uh, ik had nog een uh, laatste vraag. En de vraag is of je... Wat je echt meer hebt genomen van het gesprek... of, of je nieuwe dingen hebt gehoord?
0: Nou, wat ik wel meenem uit het gesprek is... Um, ja, hoe jij het ervaart zeg maar, aan de andere kant van de tafel. Um, ik denk dat het heel belangrijk is om als jeugdbeschermer... daar ook bewust van te zijn. Van, joh, uh, hè, um, ja, hoe is het om in jouw situatie te zitten... en al die dingen mee te maken... dat andere mensen iets van jou gaan vinden... of iets over jou beslissen. Um, het is nogal wat. Hè, als iemand beslist van jij moet uit huis... Terwijl je het misschien, ongeacht wat andere mensen dat daarvan vinden, jij vindt het misschien wel heel fijn daar. Maar iemand anders beslist dat je er toch weg moet. Dat is echt heel ingrijpend. Um, dus ja, ik vind het fijn dat je ook hebt gezegd van. wat jij belangrijk vindt. Uh, welke eigenschappen een goede jeugdbeschermer moet, uh, moet bezitten. Um, want ja, als ik denk van. oké, okay, iemand zou over mijn leven beslissen. Zo, ik zou dat echt wel. Uh, <laughs> dat is toch wel een hele heftige gedachte. Ja. Dus Het is belangrijk inderdaad om daar bewust van te zijn. Dat neem ik zeker mee. Ik heb nog een vraag aan jou. Je hebt mij een beetje leren kennen. Ik heb jou een beetje leren kennen. Stel, ik zou jouw jeugdbeschermer zijn. Denk je dat wij een klik gaan hebben?
1: Ja, ik denk het wel. Uh, alleen als je me meeneemt naar de Efteling. <laughs> nee, ik, uh, de, 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 de waarde waar je voor staat... en de dingen die je heel belangrijk vindt... komen ook overeen met uh, wat ik heel belangrijk vind... Uh, dat voorbeeld dat je net gaf over dat je morgen vrij bent... maar eigenlijk uh, meestal vrijdag werkt... en toch wel even aan de mensen heb laten weten... Uh, waarvan je denkt dat ze je nodig hebben, dat je er niet bent. Dat vind ik wel een heel, heel, ja, heel goed iets. Uh, ik had vroeger wat problemen met de bereikbaarheid van mijn jeugdbescherming, jeugdbeschermer. Uh, dus ik, vind dat, ik, ik denk dat we een hele goede klik zouden hebben... omdat we omdat de vaardes die jij heel belangrijk vindt... ook heel belangrijk vind uh, in de jeugdbeschermer... En omdat je zo hartstikke gezellig bent, denk ik. Uh, ja. Nou, dan ja. gaan we
0: een keer een ijsje eten samen. Yay! <laughs> Als het goed is, hebben heel veel jeugdbeschermers... en uh, mensen van andere organisaties wellicht... of uh, leerlingen van de hoogschool geluisterd naar onze podcast. Is er nog een laatste tip die je vanuit de Jonge Raad zou willen meegeven... aan uh, jeugdzorgwerkers of misschien toekomstige jeugdzorgwerkers...
1: Uh, ja, eigenlijk neem alles mee wat we net hebben gezegd. Uh, en een hele belangrijke... Uh, denk er heel erg goed... Als, als student denk er heel erg goed over na... Of je wel of geen jeugdbeschermer wilt worden. Al eh, willen we heel graag dat er heel veel nieuwe jeugdbeschermers komen... Maar het is toch wel een hele heftige baan die ook, denk ik, veel van je vraagt. En uh, de jeugdbeschermers die nu ook jeugdbeschermers zijn... Zou ik hetzelfde meegeven... Denk goed over na nou of je wel of geen jeugdbescherming wilt zijn. En,
0: uh, en waarom zou je volgens jou wel een jeugdbescherming moeten zijn?
1: Uh, 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 als je ervan houdt om uh, samen te werken met jongere kinderen en gezinnen. Uh, als je dat, ja, weet hoe je het belang van jongere kinderen over kan brengen. Het hoeft niet te zijn dat als je dat niet kan... dat je geen jeugdbescherming kan worden. Maar dat, uh, dat je aanklopt bij de, bij de jongerenraad... en dat wij je een leuke training kunnen geven erover of zo... Uh, maar ik vind het wel, dat zijn wel, denk ik, hele belangrijke uh, kernpunten. Uh,
0: je moet het echt doen omdat je het wil. Dat is eigenlijk ja. wat ik hoor. En, en je moet het ook met je hart, met je hart ja. kunnen en willen doen. Vol met passie.
1: Ja. En uh, eigenlijk gewoon in plaats van een tip een goed compliment... dat uh, iedereen die het zo goed doet uh, door moet gaan. Ik had nog, uh, nog een vraag aan jou. Uh, wat is iets wat je zou willen leren... in de samenwerking met uh, jongeren, kinderen en gezinnen?
0: als ik hem zeg maar omdraai... dan denk ik van... Uh, wat zou ik kunnen leren... maar wat kan ik ook van hun leren? Want wat ik wel heb gemerkt de afgelopen jaren... is um, dat gezinnen soms heel veel hebben meegemaakt... en soms ook hele nare en negatieve gebeurtenissen en ervaringen. En dat ze alsnog heel positief of ja, hoopvol eigenlijk in het leven staan. En dat vind ik gewoon heel erg knap. Um, dus ik denk dat het belangrijk is om... wat ik kunnen leren is samen met het gezin ook die hoop te houden... Um, ja, een soort van stip aan de horizon te zien van hè, we kunnen dit met elkaar. Jullie hoeven het niet alleen te doen en we gaan het samen doen. En uiteindelijk, uh, ja, komen we hier uit... en gaan we gewoon voor zorgen dat het weer beter gaat. Dus ik denk, uh, ja, dat ondanks dat ik het gezin misschien dingen kan leren, ik ook wel dingen van het gezin kan leren.
1: Oké, okay, okay. cool,
0: ja. En we komen natuurlijk ook met heel verschillende soorten gezinnen in aanraking, dus met heel verschillende soorten mensen met verschillende achtergronden of culturen. Of uh, opleidingen. Um, dus ja, van ieder gezin pik ik wel weer iets mee. Dat ik denk van, oh, dat, is, dat gaat zo hier thuis. Of dat gaat zo. Dan denk ik van, nou, dat is echt wel iets positiefs... wat ik ook kan meenemen of nog kan leren in mijn leven. Oké. Okay. Interessant. Uh,
1: heb, heb jij eigenlijk nog een tip uh, voor je collega's... of voor toekomstige jeugdbeschermers?
0: Ja, zorg ervoor dat je er bent. Um, niet alleen fysiek, maar... Weet je, laat gewoon, ja, niet dat je fysiek op iedere afspraak hoeft te zijn, maar dat ongeacht of je er wel of niet bent, dat ze weten dat je er wel bent en um, ja, dat je niet uh, je case ziet als allemaal nummertjes, maar dat je echt aandacht hebt voor de kinderen die je begeleiding hebt. Dat vind ik heel belangrijk. Oké. Okay. Ja, ik vond het zelf wel heel erg leuk om te doen met jou en um, het smaakt wel naar meer. Ja. Het is zo'n ja bijzonder apart vak. Ik denk ook al zou je 30 jaar doen. Ja, het blijft altijd soort van zoeken naar wat, met wat voor gezin heb je te maken. Uh, wat werkt wel goed, wat werkt niet goed. Um, dus ja, daarin blijft ook denk ik de uitdaging in het werk, omdat je gewoon continu met ander soort mensen te maken hebt, ander soort gezinnen.
1: En het jeugdlandschap is altijd aan het veranderen, dus je moet altijd opnieuw op zoek gaan naar... Uh hoe je werk zo goed mogelijk kan doen.
0: Ja, klopt. En we hebben natuurlijk ook heel veel te maken met wet- en regelgeving... en dat verandert natuurlijk uh, regelmatig. Dus, uh, ja. nee, ge geen dag is hetzelfde. Precies. Wil je een baan met uitdaging, <laughs> kom bij de jeugdbescherming werken.
1: Ja, en als, mij, uh, als mijn jeugdbescherming dit luistert... dan uh, mag ze ook bij mij terecht voor wat feedback.
0: <laughs> Deze podcast is gemaakt in opdracht van het Centrum voor Kennis en Innovatie... van Jeugdbescherming in Rotterdam-Rijnmond. Het Centrum voor Kennis en Innovatie is de plek waar Jeugdbescherming Rotterdam-Rijnmond kennis en expertise verzamelt en ontwikkelt. Deze kennis en expertise wordt vervolgens gedeeld en onderhouden met jeugdprofessionals binnen en buiten onze organisatie. Wil je reageren op deze podcast of wil je meer informatie? Mail dan naar kennis en